0: ¿Cómo ¿Cuántas veces? No, sí, no. pareces, ¿no? <Risas> <Risas> bueno, vamos, a para que no te el Vamos a esperar que se ponen que me ¿Sure todo ¿No? solo ¿Yo pienso, soy? Claro, no, por sos Sí, lo sé Entonces, ponemos la musiquita para dar un entorno, Y tema Sí, Claro Yo, pues, Vamos esta o vez Lí, Sí, que... sí pero Lili, así que y, la la vamos verdad, a dar un sí, feliz cumpleaños a la Lili.
1: Te
0: mandamos un beso, Lili, que lo estés pasando muy bien con tus hijas. Bueno, ya lo vamos a volver a hacer. No se escuchan nada a todos, bienvenidos a Mentes Conscientes, el ciclo que hacemos hace un año, después de cuando empezó la pandemia, hoy estamos con nati nati Alesio, eh, es un privilegio para mí compartir este, este momento con ella, vamos a estar trabajando juntos y contando un poco, charlando sobre la vida, y charlando también sobre eh, las cosas maravillosas que hace nati con su vida, y en este momento que está viviendo una cosa muy especial. Eh, también quiero eh, avisarles que esto va a estar en las redes, y lo van a poder ver en las redes cuando quieran. Tiene que ver con la Fundación Claves. Eh, mi nombre es Raúl Bobillo y facilito en la Fundación Claves. Y este programa, digamos así, este evento que hacemos acá, que se llama Mente Consciente, tiene como intención conectarnos con la gente de la Fundación. Y también que mucha gente nueva que no ha tomado los seminarios, que nos conozca. conozca, lo que hacemos, por qué lo hacemos. Para despertar conciencia y cómo les funciona a las personas que han estado en la fundación el trabajo que nosotros hemos hecho durante 27 años consecutivos y nos paró la pandemia nada más que por unos meses, porque después nos reinventamos. ¿no? Nos reinventamos, acá estamos reinventados,
1: Entonces, aprendiendo
0: nuevo. Este, te cuento que para mí era como un, un rollo todo el tema del internet. Entonces. Eh, muchas personas de la fundación incluido Melissa, querían que hiciéramos cosas en internet, yo no, no negado total ah, no. No, no, entonces vale. eh, a partir de junio cuando ya me convencí que la pandemia no se iba a, más,
1: y que a tener que hacer que vemos,
0: empezamos a hacer cosas y bueno, ahora vamos a dar el fin de semana un seminario online eh, un, eh, claves iniciales claves inicial. bueno, así que estamos con Nati y le vamos a pedir a Nati que se presente quién es y que, cómo te ha ido bueno. en la fundación, contale a los chicos
1: bueno, eh, bueno yo soy Natalia Alessio, <risa> eh, yo conocí la fundación en el 2014. Eh, bueno, soy mamá, tengo una hija que se llama Antonia.
0: <risa> Muy bien, eso me vas a contar sí, así sí, sí. de Antonia.
1: Eh, Y conocí la fundación en el 2014, yo soy de San Rafael, me vengo a vivir acá y me pasaba que... Había una parte de mí que no, que, que no me encontraba, digamos, como que, no sé, tenía cosas, tenía auto, tenía, no sé, tenía cosas materiales, pero no estaba, no sé, había algo que no estaba. Estaba
0: insatisfecha Sí.
1: Y a la vez, había algo también, que mi papá había fallecido, hacía muchos años atrás, porque mi papá falleció en el 2004, en el 2004, y yo no podía decir la palabra papá.
0: No me idea.
1: No porque yo decía esa palabra y lloraba. Ajá. Entonces, si vos me decías algo de papá,
0: yo no te podías
1: contar nada porque yo lloraba, lloraba, lloraba y lloraba. Entonces yo buscaba algo que no sabía qué tenía que ser, que me ayudara a, a encontrarme, a encontrar, a, a, a sacarme esa culpa que yo sentía porque mi papá no estaba y porque yo no había estado el día que falleció. Bueno, esa. No. Entonces me puse a googlear ah, y a buscar no, 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 por internet.
0: Y apareció, en y apareció
1: Fundación Clave. Pero Fundación Clave en, en, en el inicial, decía que vez inicial, ¿qué? y decía: aumenta tu autoestima, eh, mejora las relaciones, es un entrenamiento grupal individual. <risa> y había un signo de pregunta, grande sí. así, un signo de pregunta. Y yo decía, sí, crecimiento personal, pero ¿qué, me o sea, ¿qué es ese signo de pregunta? Tengo que ir a descubrir...
0: Y, y, y significó algo interno. Y signos? significó
1: mucho. Significó mucho porque eh, primero que, que esta falta que yo tenía era mi falta de seguridad, de aceptación, de encontrarme conmigo. De, yo si tuviera que definir la fundación en qué me ha provocado a mí es un descubrimiento. Porque, sí, porque yo descubrí que no era libre, descubrí que podía tomar decisiones, descubrí que había un presente. O sea, he descubierto, eh... bueno, y, 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 y darme cuenta de que yo no tenía la culpa de lo que le había pasado a mi papá.
0: Ah, eso es fantástico.
1: ¿Te entendés? Eso, eso para mí fue más fuerte que todo, porque yo fui buscando eso y encontré eso. Yo me di cuenta que yo no era la culpable de nada, eso había sido porque tenían que pasar en su momento, era la hora, eh, y yo no era responsable de eso, porque él falleció de una enfermedad, o sea, y, y sabes qué me di cuenta de que, de que yo podía eh, actuar en el presente. Porque hace poco tuvimos COVID, y sí. tuvimos COVID todos, <risa>
2: todos, toda la familia.
1: Y, estaba, y mi mamá tuvo COVID y su pareja, que es como mi papá, mi segundo papá, también tuvo COVID. Y cuando yo me enteré que tenían COVID, me dio mucho miedo. Pero un miedo aterrador. O sea, yo decía, ¿y si los internan? ¿Y si, y si se mueren? Y yo estoy en Mendoza y ellos están en San Rafael y yo no puedo ir. Y, y, y ahí, me, y ahí volví,
0: y para atrás.
1: volví a la fundación y... Y estaba en el presente, entonces tenía que hacer cosas ahora. Entonces los llamaba a toda hora, uh -huh. necesitaban algo y me preocupaba, y les conseguía cosas por teléfono de acá a allá. Ent o sea, eh, ponerme en acción y no esperar otra vez que si pasaba algo. Sí, no
0: sufrir. No Solo ponerte no, a amar.
1: No. Sí, a, a, a
0: demostrar el amor. Todo
1: el amor. Uh -huh. Todo el amor. Sí. Y, y en el presente. Uh -huh. No no me puse a pensar ni lo que había pasado ni lo que podía pasar, eh, tenía que estar ahí. Yo, yo lo llamaba cada una hora, creo, <risa> para que estuvieran bien. Pues, eh,
0: te, 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 te pusiste muy bien con eso internamente.
1: Muy bien, yo me sentía bien, porque yo también tenía COVID, entonces yo no podía ir, por ejemplo, a asistirlos. Entonces era una forma de. Pero me volví a la fundación, a las herramientas de la fundación.
0: Pero porque
1: cuando yo lo sentía desde cuando mi papá que yo fui a la fundación y aprendí todas estas herramientas cuando ahora me pasa esto que de cierta forma enterarte que mi mamá tenía COVID que son grandes y pensar en la muerte
0: bueno, un tema que estuvimos tocando consigo
1: cinco Ay, eso me daba mucho uh -huh. mucho
0: miedo y este miedo a la muerte que te, te apareció también apareció con la nena? <ríe> Contame un poco. <ríe> eh,
1: cuando nació Antonia, siempre he sido como miedosa, así, viste, a, a, a que vaya a entrar alguien a mi casa, que no sé, esas cosas. Eh, pero cuando nació Antonia, había noches que no podía dormir. Era como que yo la tenía... Te digo, Raúl, no, no, no. yo me despertaba en la noche a darle la teta uh -huh. y me quedaba con ella así. ¿Y? y tenía a Juan al lado durmiendo, o sea, no iba a pasar nada. Pero no podía parar de pensarte que si me moría, si le pasaba algo, estaba en alerta. Era como... como ¿viste cuando un perrito tiene cría? Sí. Y, y no quiere que le toquen y que, y que nadie se acerque y están así. Uh -huh. Bueno, estaba así. Uh
0: -huh. ¿Y la psicóloga qué te dijo? Y fui a la psicóloga y, y no, me
1: explicó, eso me explicó. Me explicó esto que te estoy diciendo de, de que nos ponemos en alerta, en que les vaya a pasar algo. Y ella me enseñó a, primero a, a observar los, los sonidos, porque yo sentía clic y era de puerta, papá. Entonces, uh -huh. bueno, a observar los sonidos.
0: Y... Hacerlos más eh, parte tuya, los sonidos. Que, que no sea una, un peligro el sonido. En esta claro. casa hay muchos sonidos, entonces todo parece peligro.
1: Sí, bueno, eso.
0: Todo parece que tenés que estar alerta como los animales hacen, ¿eh? sí. y entonces escucha
1: Sí. Y otra de las cosas, que bueno, esto yo lo aprendí en la fundación, a ser más positiva.
0: Sí, enfocarte en lo, en lo positivo de la situación. En lo
1: positivo de la fundación. O sea, y, y lo fui... Realmente me pasó que... Nada, de levantarme y agradecer. Qué
0: lindo.
1: Agradecer, a, no sé, me estoy bañando y agradezco que el agua está calentita.
0: <risa> claro, las pequeñas cosas. Sí. Sí, yo, sí. yo creo que es muy lindo. Y
1: que la tengo ahí y que está bien y que no tengo que estar en alerta porque no la disfrutaba.
0: Ah, claro, por cuidarla.
1: Porque tenía miedo.
0: Miedo que le que pase. Bueno, eso es una cosa muy natural en la, en los primeros años. ¿no?
1: Miedo a que le pasara algo. Y, y no sé qué iba a hacer yo si pasaba algo, pero, pero miedo a que pasara algo.
0: Sí, sí. Como... Y a la
1: muerte, a, que, a ver si estaba respirando. A... Ah, viste,
0: eso pasa. ¿eh? Cuando está en la, en la cama uh -huh. que la vas a ver a ver si Sí, como, A ver no si respira. Está... <ríe> <ríe> a ver si le ha pasado. O cuando no no llora, ¿viste? ¿Voy a diciendo ¿qué le habrá pasado. Sí. Estás como, como pendiente.
1: Estás pendiente.
0: Sí, la mamá es muy fuerte eso, ¿no? Sí. Los hombres somos más tranquilos de eso. Sí, más,
1: ¿cuándo dormía? No? Dormía, como
0: <ríe> no, No no no, no eso, por con eso. ¿Cuándo dormía?
1: Es <ríe> y yo estaba como <ríe> No, él no, él no se preocupaba.
0: Bueno, yo te, te cuento que uno de los motivos que, que yo le pedí a Lili invitarte a que acá es justamente por tu experiencia de mamá. Yo quería que vos eh, contaras eso, y, eh, eh, porque tenés como una frescura natural y tenés una, eh, una parte tan bella eh, interna que yo le decía a Lili: Bueno, ¿a quién invitamos que tenga? Eh, esa energía que es como un respiro de energía positiva, sí. entonces, eh, digo, la nace. Entonces, <risa> la, la pregunta era si vos querías venir, entonces, sí. yo, bueno, bueno, fue una alegría que eh, eh, Lili te dijera que sí, porque, bueno, eh, es como percibo y, y, y estoy tan acertado de me da dentro mío es tan satisfecho de, de verte, de verte todo lo que has vivido y de eh, ver que no has perdido nada, de tu espontaneidad, de tu dulzura, de todo lo que llenaste la fundación y los seminarios. Entonces, eh, también para mí es un privilegio que estés. Y es un privilegio que me cuentes, de Antonia.
1: Bueno, mira, te cuento algo. Sí. Eh, ¿Viste que cuando hacemos claves uno, nos llevamos una herramienta muy importante? Sí. Bueno, el día que yo estaba en el parto...
0: Era esa la... la esa palabra. era mi herramienta
1: en la que... Mi apoyo mayor... Era esa
0: herramienta. ¿Y funcionó? Mm. Y funcionó de maravilla. Me alegro porque cuando a mí me van a operar y me meten en esos, viste que te meten para hacerte las sí. este, la ecografías, estoy y haciendo la máquina, te estás metiendo, entonces yo uso las herramientas, la, herramienta, la mm. misma herramienta.
1: Sí, sí, fue. fue Así fue,
0: que sí. el parto funcionó.
1: Sí, funcionó <risa> muchísimo. Qué bueno porque. En las
0: contracciones. <risa> claro, porque es una herramienta súper poderosa si las pones en funcionamiento. Mucha gente que toma los seminarios, la, la toma y no la usa nunca más. Pero hay un montón de gente con las cuales yo me acerco y que no les pregunto ni siquiera cuál es la herramienta, sino que si la utilizan... Ya
2: saben. Ya sabemos cuál es la
0: herramienta. No, yo no les pregunto cómo me da cuenta Que no, señor yo no te voy a preguntar cuál es la herramienta. Claro. Entonces, me gusta que las personas la utilicen y le funcione porque hemos trabajamos como cuatro días en buscar esa herramienta. sí y sale así como, como una, una. brota de adentro. Después la acomodamos un poco.
1: Sí, pero brota adentro y, y la seguimos usando siempre. Uh -huh. no, o sea, yo.
0: Sí, sí, no, estamos hablando vos, vos, yo yo, yo. yo la uso
1: siempre.
0: Yo, de, de repente, sos. Sí. Viste. Sos en la eso. herramienta, sos la herramienta. Sí, sos uh -huh. la herramienta. Vos sabés que hoy día estaba tomando un, un café con Bruno. Y estaba eh, compartiendo, que eh, una amiga de Bruno, estaba. En Gustavo, Bruno y Laura, que trabaja con Bruno. Y estábamos charlando de, 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 la, educación, de la educación. Entonces yo estaba eh, muy entusiasmado, porque venías vos y como vos acabas de ser mamá, en, en, estás con Antonia, me la mostraste que es hermosa. Entonces estábamos hablando de la importancia de, del cuidado de los, de los niños, de la cabeza, y de la educación y de la formación de los chicos, sí. porque vos estás formando un ser humano, son una maestra, son un facilitador, porque estás formando lo más preciado que es un ser humano. Y yo creo que de papá y mamá salen los seres humanos, tienen mucho que ver.
1: Sí, aparte, te imitan,
0: Sí, viste, te copian ¿Tú? todo. En el caso particular, cuando yo veo los videos. Yo tengo mi memoria, mi papá hacía muchas cosas también. Entonces tengo en mi memoria, eh, mi papá era muy distinto físicamente a mí. Eh, eh, entonces eh, yo nunca me había reflejado en ¿no? él. Y vos sabés que ahora cuando yo veo las fotos y veo los movimientos en las manos, y veo todo, yo tengo todo igual que él. Sí, sí. Entonces, eh, ahora que ya lo papá ya hace muchos años. Entonces, eh, eh, me han quedado, me trae muchos recuerdos verlos. Entonces estaba hablando con esta parte que vos estás haciendo, ¿no? De cómo porque cómo podemos nosotros en la Fundación, a través tuyo, a, a apoyar a las personas de la importancia de lo que son los chicos para el futuro, ¿no? Y dejarlos libres a los chicos y no atados a los papás, sino que sean libres, ¿no? Libres. libres Eso papás. para mí es fundamental. Sí, porque vos querés que sea... Yo ¿Qué, querés? Que sea, ¿Vos qué querés que sea libre. Que sea? ¿Y qué otra cosa querés que sea?
1: Yo, desde la Antonia, yo, yo quiero que sea libre, que sea que, que, que sea exitosa, bueno, abundante, sí. próspero todo. <risa> pero yo quiero que sea honesta.
0: Qué bueno. O sea que hay cosas buenas pues.
1: para Sí, sí, porque yo yo creo que si uno es honesto y, y, y vive el hoy así esto es que yo esto lo aprendí en la fundación, el vivir el presente yo lo aprendí en la fundación y es lo que lo vivo con ella hoy, porque no tengo tiempo de ponerme a pensar ni para adelante ni para atrás porque se me va a caer, o sea,
2: ¿Estás eh, presente
0: eh, ahí. estoy
1: presente ahí con ella y, y vos sabes que en, el class, en mi clase inicial el primero, porque después he asistido y eh, yo me acuerdo que vos diste nos diste un ejemplo creo que era de Joaquín
0: Sí, pues, Joaquín. Ahora, de Joaquín, no de que decía
1: de que el que las paredes, ¿sí? claro, sí, sí,
0: sí. Bueno, me pasó, me
1: pasó, me pasó, me encuentro con que le doy una una fibra,
0: ¿Y se fue a la pared?
1: Doy agua y se fue a la pared, y cuando yo llego estaba toda la pared fallada. <risa> y me pones el ejemplo y en vez de decir Antoria fue como ay qué lindo lo que has hecho bajé como
0: Mirá, está bueno, está y buena.
1: enseñarle, bueno, como el papel. Digo.
0: Bueno, está bueno que le, hagas, que le hagas en la habitación un lugar, muchos papás le hacen un lugar especial, ellos escriben ahí todo lo que claro. ¿no? La pared de escritura. Y, y ellos ponen, y después cuando van creciendo van poniendo... Pero su... yo me no
1: acordaba
0: del ejemplo. Sí, sí, sí. Y uno mete la bien. pata, uno mete la pata con eso, mucho. Bueno, vos sabés que hablando con esta señora, o hablando con los toros que estábamos ahí, entonces, eh, una de las de la, de la formas que nosotros, porque ella me preguntaba sobre la nena, la nena tiene 10 años, entonces yo le decía que una de las que queremos eh, aportar y una de las formas es eh, que los papás entendamos de que nosotros somos directamente eh, formadores. Entonces, una de las mejores eh, noticias que uno puede recibir cuando la persona está formada es qué es lo que creamos dentro del ser humano, qué relación tiene con papá y con mamá. O sea, no tener una relación, por ejemplo, de, de mamá o una relación de papá, donde después vos, eh, ellos cuando son grandes, van a la, a la psicología a olvidarse de papá y mamá. Sí. Sino que sea un, 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 una, un papá y mamá que apoyan desde adentro sin estar. O sea, nosotros formamos la idea que ellos van a tener. O sea, ellos van a formar la idea a través de nuestros comportamientos. Entonces, eh, tener un buen papá internamente, tener una buena mamá es muy importante porque cuando están solos en el mundo, como están mis hijos solos, yo he tenido la gran satisfacción de escuchar eh, a mi hija que decirme, eh, «Papá, tuve un problema». Y ella me dijo, «Pensé en vos, ¿cómo lo resolverías?». Entonces, dejar todo eso en los hijos es muy importante, y como yo veo que hay mucha confusión en eso, a ver cómo podemos aportar para... Yo,
1: yo eso lo veo a mi mamá.
0: Bueno, tener un papá también es importante. Aunque sea claro. un papá postizo.
1: Claro, bueno. Sí. Eh, eh, mi mamá trabajó siempre, pero, y sí, pero siempre nos acompañó. Pero nos acompañó eh, dejándonos, no sé, o sea, que, que, que es lo que, yo, como que, lo que yo quiero hacer con Antonia, como acompañarla en el proceso. Pero que ella tome sus decisiones,
0: que. Sí, que va a llegar el momento que lo va a hacer. Que claro. tenga las herramientas para poder sí. tomar buenas decisiones. Sí, sí. Ver, pero ahora lo... está en un proceso. Pero ahora es de...
1: chiquita, pero igual lo haces.
0: Ah, sí, sí, le va a Igual lo haces porque. que se exprese.
1: Claro, como esto, de que rayó la pared y, y yo dije, ay no, no la tengo que bloquear.
0: No, no, no le tienes que matar un, un, un futuro trauma.
1: Claro, no, no, tengo que. Bueno, a ver.
0: Es arte. Claro, crear alguna forma. Alguna... Sí, ¿Cómo lo resolviste? Sí.
1: Nada, fui y le... ¿La besaste? La... Le di un abrazo porque me había... <risa> y vi su, su obra de arte.
0: Y ella estaba chocha. Y
1: estaba chocha. Y yo la llevaba el papel, porque tiene su pizarra. Que rico, ¿eh? La llevaba el papel yo el día la... ah, y yo ya volví a la... Y bueno, nada, bueno vamos a pintar.
0: Pero, por no es un problema, Hay es una situación a resolver. Hay que dejarla como un arte, porque nosotros ponemos arte. Por ejemplo, yo pongo acá cuadros de la Lili. Yo, sí. Tenemos este cuadro de la Antoni. Sí. Y se va agrandando porque va a ir creciendo y va a ir más alto el cuadro. Bien, ¿cómo estamos? ¿Hay alguien que se haya conectado?
2: Sí, tenemos mucha gente conectada. ¿Está Juan? Ah, ¿Está Gustavo de Está ¿El
1: Gustavo?
2: <risa> Virginia Soloa.
0: Hola oh, Virgi.
2: Mario Medina, que manda corazones.
0: El oh, Capi. Hermanito.
2: Sabrina Miranda. Ferse Nociaín. Está Juana.
0: Están todos los chicos. Están todos. ¿Están, está,
2: está Juana. Jimé Richarte. Andrea bueno. Pepi, David Delgado.
0: David Delgado vive en Buenos Aires. Ah, sí. Sí, también tomó en el 2013. 2013, sí, 2013. 2013. Ah. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta, Tati? ¿Algún comentario?
2: Eh, sí, le están dando feedback a Nati A
0: ver, a ver decime qué dice de
2: Nati Ávila <ríe> Natu Estás hermosa, amiga, te quiero Andy Ajá. Pepi, que nos ve siempre Dice, eduqué y educo a mis hijos Para que sean amor en acción
0: Muy bien Andrea, sé que es así
2: Hay uno que le encanta rayar las paredes como a la Antonia ¿Nos
0: <ríe> <ríe> dice... podrían contar, a ver... ¿Qué hicieron de chiquito que los padres se enojaban? ¿Eh? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacían? Pero como hijos. ¿Me entiendes? Como yo, yo, yo hacía cosas peores. Yo le perdía los anteojos, porque era lo peor, porque mi papá no tenía plata. Y mi mamá era profesora de, de la universidad y de, la, de los colegios. Entonces no había plata. Entonces yo, como era chiquitito, bueno, perdía los anteojos. Entonces mi papá sufría porque había que comprarme anteojos permanentemente. Entonces eh, eh, ya no sabía qué hacer, porque mi mamá no le, eh, no quería que me pegara en esa época se pegaba los claro. corrones, en claro, <risa> entonces yo, eh, bueno, se ve que yo era medio travieso y perdía todos los antiguos, entonces esa era una de las cosas que más me acuerdo. Después tuve un mono, Tenía un mono, un mono uh -huh. chiquitito así, entonces eh, me lo habían traído de Brasil, mi mamá, y nos peleábamos con mi hermana por el mono, que era así, que era una cola larga. Y yo me lo metía por acá así, y sacaba la cabecita del mono y lo llevaba al colegio. O sea, mi hermano no nos lió en el colegio. Es un monito, que tenía eh, unas horas que se llamaba, es eh, un monito de Brasil chiquitito, ¿no? Es el tití, es más chiquitito.
1: Pero,
0: la niño... Antonia no se puede encontrar con lentes porque les abre las patitas. Ah, claro, yo te
2: voy <risa> Contaste algo más de la Antonia. ¿Qué le pasa cuando la subís al auto? llora.
0: No le gusta el auto. No,
2: no
1: le gusta el auto. El,
2: el, bueno, he
1: aprendido mucho con Antonio.
0: ¿Ah, sí? Contame.
1: Sí, he aprendido mucho. Paciencia. Ay. Paciencia. Mira, te decía que para mí el nacimiento de Antonio fue como el amor está sin duda, ¿no? Todo el amor y fueron como sentimientos así como encontrados porque eh, yo era súper libre. Iba, venía, viajaba eh, y me encontré con la Antonia en pandemia.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Entonces no veíamos abuelos, no, porque vivían. ¿Y estaba en otro
0: sola, aparte cuidándola.
1: Pues Juan, claro, sí. Y, y, y la sacaba en el auto y llora. No, no le gusta el auto, llora. ¿Sabiste que los bebés se duermen en los sí, autos? Bueno, Antonia la Antonia llora. Llora, pero llora desconsoladamente que he tenido que ir al pediatra a preguntarle qué hago. ¿Qué hago porque no sé qué hacer? Así que bueno, nos tenemos que parar, calmarla. Ahora se está haciendo un poquito más grande y dura un poquito más. Ajá. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Vaya a saber qué, qué el movimiento que le provoca. ¿Qué le la... provoca, no sé? Uh -huh. Adentro, ¿no? Pregunta. ¿eh? No, hacer... no es
2: una pregunta, es un comentario eh, a lo que preguntaste vos. Claro. ¿Qué hacían de chiquitos? La Andrea Pepi dice: Yo tenía un avestruz y lo los salía a corretear por todo el barrio. <risa> <Muy> buena, <Mario.
0: risa>
2: Nunca escuché a nadie que tuviera un avestruz. Solamente la... vos, Andy Pepi.
0: <risa> Muy bien, ahí que nos cuente David del Lago, ¿qué hacía cuando era chiquito?
2: Se acaba de conectar Carlos Barroso. Es que se nos
0: cuente Carlos Barroso, que, que tiene buena voz y que, que canta. ¿Qué hacía de chiquitito? El travieso que le lo hacían los papás y a la mamá
2: también está la Rebeca Pascual
0: ah, muy bien Rebeca, hola que también fue mamá también fue, Man, mamá, ver, y también fue, también fue... mamá y vos cuando estabas, eh, ¿cómo fue tu embarazo? ay, maravilloso
1: ¿sí? sí, Sí. nosotros la buscamos adelante, mucho eh, y... ¿Cuándo te bueno, bueno, te voy a contar Ahora voy contando, ¿eh? Eh, cuando me enteré, nosotros estábamos buscando teníamos turno para ir a hacer un tratamiento y el, el 7 de marzo tenía turno y el 14 de febrero me enteré que estaba embarazada.
2: Ah, el 14 de febrero, el día de los enamorados. El día de los enamorados. <ríe> sí, habíamos sí, sacado para ir a
1: comer un restaurante. Decía sí, me voy a tomar un vinito. No, esa noche no, ya no toqué nada eh, Y ¿sabes qué me pasó <ríe> Iba en el auto y lloraba.
0: Ah, cuando iba. Me iba a trabajar, ¿no?
1: Embarazada o sea, ya. Embarazada, si una cosa así. Y iba en el lado todo manejándolo y, y ponía música y me daba por llorar, pero llorar de que llegaba a mi trabajo y tenía que lavarme la cara para que se me pase, la, bueno, las hormonas.
0: ¡Claro! El estado interno es fabuloso.
1: Fabuloso, sí, aparte nos fuimos de vacaciones. Eh, con la panza. Con la panza, nos fuimos a México.
0: Pero mira qué bien. Sí. sí, sí, hermoso. El
1: embarazo para mí fue... amaba mi panza. <risa> ah, sí, sí.
0: Qué bueno. ¿Y cuando, cuando llegó Antonia, eh, eh, este proceso, mamá?
1: Y cuando llegó Antonia, eh, bueno, el amor y la primera vista y esas cosas. Y, y sí me pasó que ella estuvo con cólicos y los tres primeros meses fueron como muy, muy fuertes, muy intensos. Creo que hormonalmente yo también estaba así. Y cuando llegaba Juan de trabajar, yo lloraba desconsolada. <risa>
2: lloraste, lloraste, lloraste porque sí. sí. tenías como sentimientos encontrados porque
1: yo tenía sentimientos encontrados porque no, yo sentía, en, había momentos en que yo sentía en que yo no iba a poder y pudiste sí, y es hermosa <risa> y, y en realidad eran momentos eran momentos en, eh, que yo sentía que, 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 que capaz que yo no podía que cómo lo iba a hacer que... Eh,
0: y sí, pude. Qué bueno. Y qué bueno que te hayas encontrado pude. con toda esa parte tuya, ¿no? Esta y parte hermosa. Dejé. Con esa sí. parte hermosa porque en Antonia ves tu parte más linda. Que sí. es lo que yo veo un poco. Y que también sí. me despierta mi parte linda. Entonces, sí. a ver qué pregunta tenemos.
2: Tenemos una pregunta de Vicky Soloa.
0: Vicky Soloa. Para los dos.
2: ¿Cuál ha sido el mayor desafío de la maternidad en el caso de Nati y paternidad en el caso de Raúl relacionado con la crianza?
0: con la crianza. Uh -huh. oh, este, sí. Yo porque tengo, muy, tengo que recordar.
1: Ah, bueno. Eh, eh, yo, mi mayor desafío con la, con la bebé, oh, bueno, la Antonia, eh, esto de que, que pasó la pandemia y, y yo tenía mi trabajo y, y tuve que tomar la decisión de, de decir, o, o me quedo con ella, o sea, me, me tenía que quedar con ella porque no, no, donde yo estaba trabajando no la podía llevar. Uh -huh. Y no había guarderías, uh -huh. no tenía eh, en dónde dejarla porque mi, mis papás están lejos. Entonces, eh, fue una decisión... Yo, yo, yo Había noches en donde pensaba muchísimo porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo tenía que... O sea, aparte que había nacido la Antonia, yo tenía que dejar eh, mi trabajo... Eh, que para mí mi trabajo era mi libertad porque era mi dependencia, mi, mi dinero, mi, mis decisiones, mm. eh, y yo tenía que volver a mi casa, o sea, volver no, o sea, quedarme en la casa con Antonia dependiendo del papá de Antonio.
0: Claro. ¿Se entiende? Sí.
1: Que a ver, o sea, no es que dependemos, porque siempre fuimos, eh, la economía es de los dos, de todo es una sola, un fondo en común. Eh, pero yo tenía que a, eh, aprender a eso
0: uh -huh. bueno lindo el desafío ¿no? uh
1: -huh. aprender eso
0: yo, eh... estaba, yo estaba pensando a ver qué contarte de yo de, 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 de hace años que dejé la paternidad pero estaba acordándome que lo, los desafíos más importantes no, no fueron con conmigo fueron con Brenda y el primer desafío fue eh, el día que nació uh -huh. porque no había toda esta eh, revolución que hay ahora que vos eh, tenés exámenes, sabes todo, entonces mi cabeza era un, un torbellino y la, la nena no nacía y yo tenía, yo tenía mi pensamiento negativo para todos lados digo qué pasará con la nena saldrá, no se morirá la madre, tenía como un rollazo hasta que nació, nació entonces eso fue un desafío mantenerme equilibrado, no sabía cómo, cómo no tenía ese contacto que tiene la mamá que la tiene acá en la panza yo cuando la vi, eh, la puse en el brazo, la maticarme por la y
2: Vamos a llorar.
0: <risa> Hice una promesa de en ese momento, muy fuerte, de general de todo lo posible para que ella fuera una mujer extraordinaria. Y bueno, es eso. Entonces en mi trabajo me siento súper este agradecido con lo que hice, porque yo tenía que generar el estudio, el lugar, entonces, trabajé muchos años por eso, para que ella tuviera todas las posibilidades. Joaquín vino ocho años después de que Valinda tenía ocho años, entonces yo eh, este, fue como, un, como una... yo creí que iba a ser hija única, entonces yo tenía todo mi, mi amor hacia él. Cuando nació Joaquín, tuve que compartir eso, aprendí otra cosa, también el, el desafío de, 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 no, de, no, de no notar la diferencia, ni nada. Y una de las cosas que tenía es que un domingo eh, estábamos en en casa, bueno, eh, y entonces este, la madre me dice ¿por qué no arreglás el portón? Que el alumno anda. Y yo me voy al portón que está en la calle y la Brenda me sigue. Y me sería a todo lado, entonces. Y yo me empiezo a subir al portón y me agarro de un palo que había así. Y del palo se da vuelta, ¿sí? Y yo estaba colgado del palo y la miro a la nena que está abajo. Y entonces veía que el palo se venía. Y era un palo de esos grandes como estos de acá arriba. Sí. Y entonces eh, lo suelto y me voy solo. Y le caigo medio arriba y le quiero la pierna. Y cuando se la veo quebrada, bueno. Sí, y no, sí. y veí que la había matado. Entonces salgo corriendo al auto y le gritaba a la madre. Entonces la madre viene, cuando la madre viene yo me iba haciendo cargo y ahí me desmoroné. Y le de acá. Entonces la estaban curando, estábamos en el Hospital Español y la gente le preguntaba si si habíamos muerto. habíamos <ríe> yo... llorado. lloraba yo... por todas las que eran como tres me... días. Ella ni sé si se acuerda, pero yo y con las patitas esa. Bueno, eso fue un desafío, una... más que desafío, experiencia. Mm -hmm importancia que tenía para mí la orenda. Y hoy se transformó en una mujer extraordinaria. Ay, sí. Extraordinaria y bueno, tiene su hijo que te lo mostré, tiene su vida y eh, trabajo hecho. Así que estoy muy en paz con eso. Así que eso es una de las cosas que se me ocurrió. <risa> bueno, qué más, Tati?
2: Ah, se sigue uniendo muchas personas.
0: Te bueno, voy estamos, con... estamos acá con con Nati Alessio estamos hablando de la maternidad y de los hijos y la paternidad <ríe> y de la paternidad y de las cosas que nos pasan con los hijos esto de la crianza eh, bueno y de, de la crianza bueno yo sabía que una de las cosas que también he querido yo es que mis hijos sean libres o sea que no sean Ay, es que no estén apegados a los papás que no vivan o sea que me amen pero que y que la Brenda lo ha hecho entonces yo eh, me siento como eh, que el trabajo está hecho pues ella tiene que vivir su vida no estar atado a mí ni yo vivir una trascendencia a través de ellos. O sea, lo que no hice yo, que lo hagan no. ellos para satisfacerme claro. sí, sí, Bueno, sí, todo sí, eso sí. yo lo aprendí, eso fue un desafío, porque cuando nació el varón, claro, el varón me dio la, la idea de que yo podía ser el varón. Claro. Es como que yo de chiquitito.
2: Sí.
0: Como que era yo de chiquitito. Era,
2: Entonces,
0: era un mini Raúl. Claro, era como, no, un mini Raúl, era mi... Sí, era, un error. era mi niño interior, era como mi ser básico. entonces Yo no me veía en él. Entonces yo quería que él hiciera todo lo que yo no había hecho, mm. que triunfara en el tenis, que hiciera hasta que él me hizo entender que una vida independiente. Bueno, pero ese fue el desafío, sacármelo de adentro, sacarme esa idea de que yo lo puedo amar y que no tengo que por qué hacer de vivir mi vida o mis errores. Claro. Entonces eso también fue un desafío muy fuerte para mí porque llegó un punto eh, que yo ahora me doy cuenta que yo no sabía si era yo o él. <risa> eh, yo lo tenía como incorporado. Entonces, eh, eh, me, eh, me, me costó mucho, fue un gran desafío soltarlo. Cuando dejó de jugar en tenis y lo mató. Porque yo me imaginaba en las canchas de tenis diciendo, él ganando los partidos en Miami y yo a la televisión diciendo, Fader, eh, Joaquín. <risa> me arruinó el, el show. <risa> entonces, este, bueno, todas esas cosas que, que a veces los papás no nos damos cuenta. O tenemos una relación y entonces se, se empieza a generar una, una pelea porque yo quiero que él haga mis expectativas. Entonces, él tiene que ser la suya. Y es un hombre ya y tiene que vivir su vida. Y yo estoy muy agradecido de que me haya elegido como un papá, que he aprendido mucho de mis hijos y también estoy muy agradecido de que, bueno, eh, tener una relación amorosa, libre y, y bueno, y que cuenten conmigo. Eso sí. Pero, bueno, hacen su vida Eso también fue un desafío. ¿Preguntas?
2: Tenemos preguntas desde San Luis,
0: de Berenice. Berenice, ¿cómo estás de salud, Berenice? Escribime cómo estás.
2: <risa> Pregunta, Berenice, ¿Pudiste identificar el momento donde decidiste ser madre o padre? ¿Y han tenido la sensación de sentirse elegidos en un momento?
1: Yo me sentí elegida cuando le vi sus ojitos. Sí. Cuando la vi por primera vez. Mm. Eh, 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 para mí ese momento fue, no sé, mágico.
2: Y vos... Eh, de ¿Decidiste ser madre? Yo decidí ser mamá. Uh -huh. Sí.
1: Nosotros buscamos, o sea, hacía un tiempo que veníamos buscándola. Y, y yo, en ese momento, cuando yo la vi, yo me di cuenta, o sea, era mi elegido. Y yo estaba ahí para acompañarla en este camino.
0: Exactamente, esas es muy buenas palabras. Para educarla y acompañarla, hacerla fuerte.
1: Sí. Ahora, por ejemplo, la llevé a la guardería. ¿Ah, sí? la empecé a llevar a la guardería sí, me
0: mostré la foto
1: de mí. Sí. Y, y yo decía ahora con la pandemia que hemos estado así ¿cómo nos vamos a separar? porque ella no se soltaba con nadie y si yo veía que alguien se la llevaba a medio metro me transpiraban las manos ¿en serio? Sabes?
2: ¿literal? sí
1: <risa> un día las tías se la llevaron a comprar <risa> a la esquina helado y yo por el balcón las miraba
0: a ver, si ver qué no le
1: están haciendo, a ver si viene
0: o no viene. Ah, o sea que te empieza a pasar eso: que una, un cuidado excesivo, ¿no?
1: Como una obsesión, no nada, sé qué lo nada. que es. Bueno, entonces yo le yo tengo que dar a la guardería porque así nos vamos a despegar. O sea, eh, sí, para que ella eh, juegue con niños, para que ella esté, eh, haga otras cosas, porque si no estaba dormido todo el día. Claro. Y el
0: segundo día, agarró la señora y se fue para dar la... Ya sé que sola la guardería. Sí. Qué, qué bueno. Y me
1: cerró la rifa y me hizo, tao, tao. Y yo me subí al auto
0: y me la voy a llorar <risa> bueno, bueno, yo, yo te quiero, no te quiero consolar, pero faltan muchas cosas porque, que te van a hacer, tao. Tao me hizo así, chiquitita. <risa> y
1: en ese momento dije, ¿sabes qué sentí? Como que bueno. Qué bueno, porque si él está haciendo esto, no, no está tan prendida eh, a mí, porque yo no quiero que ella esté, eh, quiero que sí, sea libre, entonces, ¿se entiende lo que quiero decir?
0: Sí, perfectamente. Y aparte los chicos... Entonces, la...
1: sentir eso, que ella se quedó en la guardería eh, sin llorar, fue como maravilloso para
0: mí. Me alegro, me alegro porque ella va a copiar todo lo tuyo, así que son sí. muy grandes copiadores. Valeria.
1: Después me la quedaron en el auto porque decía ¿por qué no me tira los brazos?
2: <risa> Estás sí. respondiendo a una pregunta que están haciendo, ¿cómo fue ese primer momento de separación?
0: Sí, así. <risa> yo, eh, contestando a la Berenice, eh, eh, yo busqué también a Brenda cuatro años, yo estuve con la madre cuatro años sin, sin tener hijos, compartiendo, buscamos a Brenda y estuvimos ocho años con la Brenda solo, y después buscamos a Joaquín y también estuvimos con tratamientos, toda la cosa que vos estabas contando, y, y te habrás dado cuenta por qué, y de repente apareció, claro. entonces, eh, el, sí, yo me siento un elegido por los chicos, yo, me he sentido elegido y me he sentido responsable, eh, me, yo no soy amigo de mis hijos, los amo ah. profundamente, soy un buen papá, soy un papá, eh, he sido un buen papá para ellos, no es por alabanza, sino porque ellos me lo han dicho, entonces lo, eh, me, me, estoy repitiendo lo, lo, lo que ellos me han dicho a mí en lo privado. Eh, he cometido errores, pero por supuesto. Pero los hemos limpiado.
1: Yo, lo que, yo es como que siempre digo: eh, estoy haciendo lo mejor que pueda. Mm. Y, y, y así fue lo que aprendí de mi papá. Cuando yo, cuando yo llegué a la fundación y yo me echaba la culpa de que él no estaba y que yo no había estado. Y, y él no había estado y, y, y yo me sentía tan mal y con el tiempo cuando, cuando hice el seminario y todo, aprendí a ver eso de que él había hecho lo, su mejor versión de papá
0: lo que uno puede porque después uno, sí. no, no puede uno se aprende <risas> <risas> que él había, sido, había hecho su, y, y eso es
1: lo que yo quiero y eso es lo que yo veo de Juan que Juan hace, hace lo mejor, su mejor versión y y qué lindo o sea, para, desde, yo desde mi papá ¿no? que, que yo fui a la fundación buscando esas respuestas eh, cuando yo me di cuenta de que él había sido su mejor versión y de que cada cosa que había hecho había tenido un significado no, no, no había sido para dañarme o para dañar o para que, que en su momento cuando yo era adolescente yo sentía que todo lo hacía en contra mí eh, lo empecé a amar y sané esa relación. O sea, por ahí me siguen pasando porque lloro y me emociono.
0: Y... No, pero yo y de emocionarse es una, eh... una parte sensible, no tiene que ver con, sí, con el pero... un, con, con un, eh, lío interno. Puedes estar sano y emocionarte. Pero, y... pero me pasó
1: eso, que yo en la fundación sané, sané parte, o sea, sané relación con él y, y ya no estaba.
0: Eh, buenísimo, sí, la relación es interna. Por eso te hablaba de que hay que hacer una relación. Entonces, interna. bueno. No es física, es interna. Claro.
1: Qué bueno,
0: pero era decir yo, eso de que, que por más que él no estaba, yo estaba
2: sanando. Toda la parte de la relación con él, sí. internamente. O sea, sanás con vos. Sí. Sí, Tati. Eh, cuando contaste eh, que vos habías hecho un año tras otro los seminarios, eh, ¿en qué parte vos ubicarías la sanación esta que es tan importante para vos con tu papá? O sea, fue como... ¿En el inicial o, o fue un proceso o hubo un momento que vos sentiste que se había sanado? ¿O también vino Antonia y, y, y es sí, como, un como un todo? Sí,
1: como un todo, porque
2: con los seminarios, por
1: ejemplo, yo llego a la fundación por eso, uh -huh. ¿sí? Bueno, buscando también que me faltaba y qué sé yo, pero yo llego por lo más importante era eso. Y yo ahí sané muchísimo
2: en el inicial. Ah, es, es, esa era la pregunta. De uh
0: -huh.
1: Después cuando hice claves 1, también seguí sanando. Después repetí claves inicial, lo asistí uh
0: -huh.
1: y me pasaba que yo pensaba que ya estaba y lo volví a repetir y, y volví y a sacar cosas. Cositas,
0: uh -huh.
2: Y cosas
1: diferentes, nunca era lo mismo. O sea, siempre iba sacando otras cosas.
0: Y cuando vos sanás, este, estás lista Y vino
1: y no, todavía. Bueno, vos estás Tengo <risa> Y ahora estás lista porque estás en
0: amor. Entonces, cuando uno está en amor con papá. Cuando uno se, se sana con papá y mamá, porque papá y mamá han hecho cosas. A todos nos ha pasado eso. Y aparte nos pasa por la interpretación que tenemos de papá y mamá, porque en realidad es una idea que tenemos de cómo ellos deberían ser y ellos son como son.
1: Es los deberías.
0: Los deberías, el que yo. el choque de la realidad con los deberías donde lo, y nos, donde nos colocamos en una, en una faceta de... Demanda de cómo ellos deberían ser, y los juicios y eso ha generado que, que bueno que las relaciones eh, no nos permitan por ejemplo al estar en los deberías hasta estar en nos permita ver todo lo que papá hace el papá eh, por la vida que nos dan por la educación que nos dan los sacrificios que hace yo veo. Yo no ahora Claro, cuando soy mamá. Cuando me mamá. Pero lo Pero lo, lo, lo bueno sería que lo empezáramos a ver un poco antes, porque las demandas sociales y todas las demandas sobre el papá y las exigencias que hay sobre el papá y los desaciertos que hay en la sociedad se forma un mapa muy, eh, muy errado. Entonces yo creo que hay que empezar a agradecer, por ejemplo, en, eh, voy a hablar por mí para no hablar por las personas, eh, en, mi mamá estuvo mucho, pero para mí era un punto, para mi mamá eh, no tenía ropa. Mi mamá era pobre, mi mamá eh, eh, se sacrificaba para que yo comiera y toda su intención fue educarme, quería que tuviera herramientas, quería que hiciera cosas y yo con las demandas no le, no la, no le agradecí, era como que era una obligación. Entonces me parece que, y, y se lo vine a agradecer muy de grande, entonces, siempre con las demandas y siempre con el lío, y resulta que mi mamá, pobre, eh, eh, trabajaba, estudiaba, se recibió eh, estando embarazada, eh, pasó por el parto, hizo cosas por mí, me dio la vida, eligió, eligió darme la vida. Entonces, eh, mi papá trabajaba, me acuerdo que se había quedado sin trabajo y trabajaba, y se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a, a, a la IPF a trabajar a los pozos y volvía a las 10 de la noche y el otro día a las 6 de la mañana para darnos de comer. Entonces, eh, el agua caliente, yo me acuerdo que teníamos, eh, eh, cuando nos, eh, nos sentábamos en una mesa así, este, se ponían braseros Teníamos braseros porque no teníamos calefacción, no teníamos heladera, no había nada. Entonces, cuando llegó por primera vez la heladera, era toda una, una cosa, el televisor, que para mí ha sido una de las cosas más gratificantes, eh, a través de las películas, de, de, son libros visuales, las películas son libros visuales, me parece una cosa tan maravillosa y, y yo eh, pude llegar a muchas cosas por mi mamá y mi papá, entonces eh, pero yo soy grande ya, pero a mí me gustaría que los chicos hicieran eso, que los chicos le agradecieran de dónde vienen, de la familia le perdonen a los papás todos los errores y cosas que han hecho, pero han hecho muchas cosas
1: buenas. ay Sí, mi mamá
0: ha hecho
2: muchas cosas buenas. O sea, ¿Qué opinas vos? Ah. <ríe> sí, yo ah. ahora cuando cada vez que mi mamá me pide que le enseñe a usar alguna de las, de las cosas nuevas, no de la tecnología, alguna app o el home banking, eh, que, que me lo pide varias veces porque se olvida, bonito. Eh, siempre me acuerdo de una cosa que dijiste una vez en el seminario, eh, cuando te pase eso con tu papá o con, con tu mamá, acordate que ella fue la que te enseñó a usar una cuchara. Y yo, que tengo una relación así muy cercana con mi mamá, yo se lo digo, me, te mataría, pero me acuerdo que vos me enseñaste a usar una cuchara y le pongo mucha paciencia.
0: Y te enseñó a leer. Todo me, Ay, enseñó. me enseñó. Todo, todo. todo. Entonces, eh, yo creo que eh, sin darnos cuenta, a veces incondicionalmente. Los papás, y las la los... noches en velas. Claro, estamos, o sea, en la educación se está confundiendo, no, no quiero hacer ningún juicio, sino darte una idea, un pensamiento, eh, una idea de que, eh, que eh, empezamos a tener miedo a los hijos. ¿me entiendes? Que no nos quieran, que no nos quieran por sus demandas, y quizás el entorno eh, está funcionando para que esas demandas existan. Entonces, me parece que desde la casa podemos generar un entorno diferente de amor y de que los chicos eh, transmitan en esto que somos energía, ¿viste? como energía, información, sí. vibración y resonamos. Esa información sea mucho más, eh, no de mandas, de debería, sino de más autenticidad, de más amor. Eso que le ponemos oh, amor, eh, yo veo a mi hija como lo, lo, lo ama al, al, este, al chiquitito, a, a Colin. Y vos, Antonia, entonces lo que está en esa espontaneidad, y esas ganas, que los hijos también eh, le enseñamos agradecimiento.
1: Sí.
0: No obligaciones de nosotros hacia ellos totalmente, sí. sino que tiene que haber agradecimiento no solamente de nosotros por ellos, sino de ellos por nosotros. Para que ellos puedan agradecer lo que dijiste vos cuando te bañas en la ducha caliente, Ay, sí, y que la idea la tenga que, que podrían no tenerlo, porque mira, vos le compras, la llevas a la guardería le das la mochila esa que tiene, los zapatitos, entonces todo eso tiene que ver con que... Eso, porque, eso lo pienso mucho. Por ahí es como que nosotros lo hacemos como que es nuestra responsabilidad, pero el otro lo vive como una obligación, que es nuestra obligación, que en parte es nuestra responsabilidad, no nuestra obligación estoy siendo más o menos claro? Sí, no, sí. Entonces, sí. Eh, también es una, una parte de enseñarles mucho, agradecer, agradecer todo lo que tienen. Y que viene, en este caso, del hogar. Después lo van a lograr ellos por su... parte Sí, pregunta.
2: No, están pidiendo tocar un tema. Bueno, estamos como sobre la hora. Pero Coqui Torres dice, soy papá separado y les juro que cuesta el doble. ¿Coinciden?
0: Sí, sí. Sí, coinciden. Yo sí coincido, es... Es, eh, es complicado no quiere decir que no se pueda hacer pero es un territorio nuevo donde hay que explorar nuevas facetas donde el, el, el hijo tiene que estar en el primer lugar y las eh, complicaciones de la pareja o de los, de los integrantes de papá y mamá eh, sean bastante eh, resueltos para que el objetivo de los dos siga siendo el hijo Sin, eh, eso sería lo que yo veo por eso es complicado porque hay que explorar explorar los conflictos internos explorar los derechos que por eso vamos a traer en una de las charlas a un abogado para que nos explique los derechos del chico los derechos de los, dos, de los padres y cómo, cómo convivir con eso
1: Sí, y, y yo nosotros con el papá antes estábamos juntos pero mis papás eran separados uh -huh. y, y algo que, que yo veía o sea que ahora yo lo puedo ver digamos es el, el saber separar la relación de los
0: padres con el hijo. Totalmente. Y no vivir a través de la opinión de uno de los padres, que es el que generalmente está con el hijo, sino generar una relación. ¿Cómo es el chico que nos preguntó cómo se llama? Coqui Torres. Coqui, sí, vas a tener que explorar y yo te diría que vas a tener que poner un esfuerzo muy grande de generar actividades con, él el... no sé qué edad yo Tener una hija. Una hija, tu hija, y que eh, eh, te conozca a vos. No conozca la opinión de la mamá. Claro te conozca vos y lo mismo tiene que hacer la mamá que no conozca la opinión a la hija a través de la opinión del padre sino una relación los hijos tienen que tener una relación independiente de los conflictos con cada uno, uno con cada uno porque no tiene nada que ver El porque se fue, pasó, porque por uno. ahí
1: se se, se mezclan pues, mucho
0: por eso le estoy diciendo a Coque que trate de no mezclarlo que haga todo un esfuerzo que vaya a, si necesita apoyo que vaya apoyo hay, hay psicólogos que vayas a psicólogos hay algunos psicólogos muy buenos muy bueno, y podés como apoyarte a, a, a conllevar la relación que tenés con la madre y con respecto al, al hijo y a los abuelos y todo lo que viene claro, atrás sí. ¿no?
2: Dice Coqui que la hija tiene seis años
0: seis años, ah bueno divino, divina bueno, eh, eh, ojalá encuentres y explores todo lo que te haga bien a ella y mantengas esa relación porque la nena es lo que tiene que tener una relación interna con vos, muy buena para que te, te seas como el que la acompañe durante toda su vida.
1: Con mucho amor.
0: Exacto. Entonces eso es el, el trabajo que hay que hacer, que a veces se pierde en la vorágine de las cosas cotidianas no y se pierde el foco, entonces cuando empieza a ser la pareja el foco o, o las parejas se pierde el foco con los chicos, que es hasta una edad, co eh, eh, Coqui, es hasta una edad nomás, después ya dejamos, la dejamos, le da como yo que ya la dejé. Tener, ya no tengo más hijos bueno, se pasó todo tan rápido sí. y tanto miedo ¿sí? bueno, te eh, eh, voy a contar que Nati eh, está haciendo un emprendimiento nuevo y el emprendimiento es ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama tu ah, emprendimiento?
1: infinita se va a
0: llamar. infinita, y es un emprendimiento, ¿qué vas a hacer?
1: cosmetología Ajá. esteticista muy mm -hmm. bien y bueno, voy a hacer masajes tratamientos faciales
0: muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces ya saben que la busca También vas a estar en redes. Sí, en redes bien, y va a estar haciendo algunas este, todo entrevistas, manual. todo manual. No, no con, el, con elementos, sino. No, con
1: manual. Manual, perfecto. Drenaje linfático, manual, todo.
0: Ah, Bueno, buenísimo. Así que ya saben cómo es, infinita. infinita.
1: Infinita.
0: Infinita para que la vean y bueno, ya vieron que es hermosa. <risa> o sea que tienen este. Y aparte, dulce tierna, gracias. gracias, gracias, gracias gracias, por venir, gracias por aportar esta bocanada, esta bocanada de aire, esto que me has producido en mí de, de muchísima inocencia, he salido de, 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 de todo un montón de líos que he tenido en la semana y me siento súper gratificado que estoy acá. Así un aplauso. Bueno chicos, eh, la próxima semana vamos a ser mente consciente, vamos a tener a Silvina Ugalde, eh, cantante profesional, va a cantar acá y es una de las personas que más aprecio de la fundación también como Nati, como todos los que están viniendo, porque siempre dejan a lo, y Silvina ha dejado su voz y los invito a que la vean porque va a cantar y es maravillosamente y cuando actúe en distintos lugares que la vean también veanla porque canta, hace pin flow, y hace todas las de canta, imagínate, canta en inglés, canta en castellano, canta, 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 canta y muestra al mundo su voz y su talento, entonces va a ser un privilegio que esté acá. Y también vamos a tener el fin de semana eh, claves Inicial online, eh, así que eh, los invitamos a que se anoten, eh, empieza el viernes, es mucho más chico que el presencial y tiene menos horas, pero sí necesitan una computadora, un lugar de espacio, son varias horas pero funciona muy bien, así que eh, espero que se anoten. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengan una semana muy bonita. Gracias.